0: Quand on, quand on fait l'amour, c'est vraiment le moment où on est un peu le plus faible
1: en tant que, que mec, quoi. on est clairement nu. Venez, on, on est tous émotifs et, et on apprend à, à partager ça. Si on commence à vouloir exagérer le trait et à vouloir bah, dire ah, « je l'ai tringlé, nanana, bah, pourquoi tu fais ça ?» bah, On sait très bien pourquoi tu fais ça, en fait. c'est que tu as, <rire> as envie de prouver quelque chose. En fait, je ne suis pas du tout un acteur porno, en fait. des fois tu
0: as peur, en fait, des fois ça ne marche pas. Il enfin, y a mille possibilités qu'on n'imagine pas du tout quand on a 15 ans. Quoi. Mais qui a dit ça Mais c'est quoi ça C'est la chose étrange, chose étrange
2: Mais qui a dit ça Mais c'est quoi ça C'est la chose étrange, chose, étrange, chose étrange Hello tout le monde, bienvenue dans La Chose Étrange, le podcast où l'on parle de sexe et d'amour, sans honte et sans tabou, et surtout entre nous. Je parle pour moi et j'ai franchement pas envie de faire des généralités, mais avec mes potes meufs, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir théorisé et analysé l'amour l'équivalent de la moitié de notre vie. On pourrait sortir une encyclopédie en 4 volumes avec nos histoires d'amour et de cul. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'intimité des amitiés masculines Qu'est-ce qui se dit Qu'est-ce qui se dit moins Et pourquoi Eh ben, viens, on en parle ensemble avec Thibaut, Elio, Théo, Violette et mon co-anime pour l'épisode, Samuel, de l'assaut so And The Way. Parce qu'aujourd'hui, on va découvrir comment les mecs parlent d'amour et de cul entre eux. Bonne écoute Hello tout le monde, nouvel épisode de La Chose étrange. Encore des, plein de belles personnes autour de cette table. Et en plus aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va aller un peu, en tout cas pour moi, sur un territoire un peu inexploré. <rire> Et je dis ça de, de mon expérience de, de, de meuf, puisqu'on va essayer d'aller réfléchir à ce dont les mecs parlent entre eux, autour de l'amour, de la sexualité, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu qu'ils ne se disent pas. Et du coup, on a autour de cette table aujourd'hui quatre mecs et deux meufs, moi et Violette. Merci. Merci. Euh, je vais vous laisser évidemment euh, tous et toutes vous présenter. Mais je présente d'abord mon co-anime euh, qui vient euh, pour trois épisodes sur cette saison 1 de La Chose étrange. Donc euh, on se connaît bien et Samuel euh, représente l'association End The Way. Samuel, je te laisse présenter l'assaut.
3: Salut Ketri. je suis ravi de, de représenter End The Way pour ce troisième épisode ensemble. Euh, End The Way, en gros, c'est une association qui a été créée en 2018 et qui fait de la prévention contre les violences sexistes et sexuelles notamment auprès du jeune public, on intervient beaucoup en collège, et différents types de publics en vulnérabilité.
2: Ok. Et vous abordez notamment aussi des sujets autour de euh, la masculinité, euh, donc euh, des, des discussions auprès justement de profils plutôt masculins et féminins, mais de parler de ces sujets-là.
3: Oui, bah, en fait on s'est rendu compte en intervenant en collège que c'était très dur d'aller attraper les mecs sur des sujets qui en fait les concernaient au premier chef, et c'est pour ça qu'on a développé un module spécifique sur la question des masculinités.
2: Trop bien. Et du coup, je propose que vous, vous présentiez, chacun et chacune, votre tour, juste déjà vous nous donner votre prénom, votre âge et votre pronom, si vous avez envie de le spécifier, avant même qu'on rentre dans le vif du sujet.
1: Alors moi, je m'appelle Elio et j'ai 23 ans. Euh, j'ai pas de pronom, donc on peut même m'appeler Il. Voilà.
4: <rire> euh, moi, c'est Théo. J'ai 19 ans et euh, il, ça marche très bien aussi. Euh,
5: moi, je m'appelle Violette, j'ai 20 ans et me prononcer elle.
0: Et du coup, moi, c'est euh, Thibaut, j'ai euh, 22 ans et j'ai pas de pronom non plus, donc euh, juste euh, il.
2: Ok, super, merci beaucoup. Alors, pour se lancer sur cette vaste question, je sens qu'on va aller creuser des trucs hyper intéressants. On avait envie d'abord de vous lancer un petit audio. Samuel, tu veux l'introduire peut-être
3: c'est un extrait d'un animé que vous connaissez peut-être qui s'appelle Hunter x Hunter. Je pense qu'on peut l'écouter directement et, et, on et en, en, en parler on ensuite. on en parlera
2: après, alors on lance l'audio.
4: Qui droit hein Je te remercie. Je suis content que tu m'aies accompagné. Ou plutôt, devrais-je dire, j'ai de la chance de t'avoir rencontré. Quoi Mais arrête un peu là, tu me fous la honte. Mais pourquoi C'est pourtant ce que je pense, je te le jure.
2: Vous connaissez Hunter center ou pas Vous l'avez lu À la base, c'est un manga.
0: Euh... Alors, moi, pas du tout, vraiment. Je suis pas du tout euh, animé-manga, donc euh, j'avoue,
4: okay. c'est. Euh,
5: moi, je l'avais lu aussi, et du coup, cet euh, bah, audio me disait quelque chose. Ok. Euh,
1: jamais lu, j'ai regardé et je me suis arrêté à un certain point.
2: <rire>
1: <rire> j'ai peur de décevoir en disant que moi non plus.
2: <rire> c'est pas grave, en <rire> soi, on s'en fout que vous l'ayez euh, <rire> lu ou écouté, c'est ça qui est bien. L'audio parle de lui-même. Est-ce que, est que ça vous fait réagir donc, euh, Pour contextualiser ces deux copains
3: Oui, c'est un peu les deux personnages principaux de la série. Là, Je pense qu'on est en saison 4 déjà, donc on a vécu pas mal d'aventures okay. ensemble. C'est un shonen, euh, genre, donc un animé destiné aux jeunes garçons, assez classique, avec plein d'aventures. Des relations masculines, justement, mais qui ne sont pas forcément très interrogées. Et donc, ils sont très amis. Et c'est cette déclaration qui est censée être un moment assez fort... Euh, de toute l'histoire de, de l'animé en fait.
2: Et du coup moi ce que j'avais envie de vous demander par rapport à ça, parce que là il lui fait euh, tu vois, une déclaration d'amitié et on voit la réaction de son pote, est-ce que vous avez déjà fait vous une déclaration d'amitié comme ça à un pote euh, mec
1: La déclaration d'amitié je la souhaite à tout le monde, c'est fantastique, quand elle arrive et qu'elle est sincère, ça m'est arrivé deux fois, euh, d'avoir une vraie vraie déclaration d'amitié euh, euh, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, essentiellement bourré, mais se parlait, on va pas se chercher, mais c'est ouais, un grand moment et je pense que l'amitié, c'est comme l'amour. C'est une relation qui est très importante et c'est bien de se le rappeler dans ce genre de moment.
2: Ouais. Bah ouais, c'est un type d'amour, effectivement. Ouais. Et c'est marrant que tu dises, bon, essentiellement bourré. Ça aide. <rire> Ça aide à quoi
1: Ça ouvre la discussion, je dirais. Dans mon cas, en tout cas, c'est vrai qu'on se parle plus euh, quand on est bourré, en tout cas, de de choses qui sont difficiles à dire Ça enlève les barrières, en fait, simplement.
0: D'être bourré, tu peux dire « Ah, oh, je t'ai bourré ». Si jamais tu vois que la personne réagit mal, tu peux dire « Ah, oh, je t'ai bourré », c'est pas grave.
3: Mais justement, c'est marrant. Est-ce que c'est pas marrant qu'on dit des choses difficiles à dire pour une déclaration d'amitié qui est une chose essentiellement positive, pour le coup Oui. C'est extrêmement vrai.
1: <rire> Mais euh, en fait, c'est des choses qui sont bêtes à dire, en tout cas, qu'on qu oublie de se dire, je pense. C'est facile à dire parce que ça, ça tient en une phrase, en fait. Le « je t'aime » en amitié mais, en fait, comme on se le dit jamais, en tout cas, moi, avec mes, mes copains, voilà on, on, on se le montre différemment. Le dire, ça fait, voilà, ça fait quelque chose, en tout cas.
5: Ouais. Ouais. Moi, avec mes potes mecs, du coup, c'était soit quand ils étaient bourrés, euh, ou soit c'était moi qui disais, du coup, une déclaration d'amitié qui, après, permettait d'ouvrir euh, le dialogue un peu sur, euh, sur euh, bah, leurs sentiments et le fait qu'on était heureux d'être amis. ouais je, je vois qu'ils ont un peu plus de mal, mes potes mecs, que mes potes meufs, mais quand ils le font, du coup, c'est tellement sincère que c'est très beau, je trouve.
4: Mmh. Parfois, ça semble assez euh, évident. Enfin, on le sait et, mmh. et on se dit pas que c'est si important de le dire. Et en fin de compte, euh, si. Pas avec euh, tout le monde, avec les personnes qu'il faut, mais je te rejoins, c'est
3: un moment très beau. Et c'est très beau et en même temps, c'est rare entre, entre mecs surtout. Enfin, Justement, Violette, est-ce que en, dans les amitiés intégralement féminines, tu vois une différence dans la manière de se déclarer ces... Ces émotions et mmh. c'est lire d'affection
5: oui, beaucoup plus vraiment euh, avec euh, mes potes meufs. On va se dire beaucoup plus souvent euh, qu'on s'aime. On va être surtout beaucoup plus tactile avec euh, mes potes mecs. C'est plus compliqué, c'est à dire que c'est euh, ouais, essentiellement bas euh, sous alcool qu'on va se, se, se faire des câlins, par exemple. Avec alors qu'avec les filles, on va le faire beaucoup plus souvent. Oui, ils ont peut-être un peu plus de,
2: de mal à l'exprimer. Euh... Donc euh, oui. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez l'impression qu'il y a plus de difficultés à exprimer
0: Non, oui, et totalement en vrai. Parce que, je sais pas, j'ai un peu l'impression que entre mecs, euh, déclarer son amour, c'est tout de suite euh, quelque chose de gênant. Mais je pense que même pas euh, consciemment, mais plus inconsciemment, c'est quelque chose de gênant parce que on s'imagine que c'est relié à l'homosexualité ou je sais pas, mais. Je pense qu'on se dit que c'est gênant et qu'il n'y a pas besoin de le dire, en fait.
2: il ouais, y a un truc de, de pudeur. Enfin, tu dis deux trucs. Il y a un truc gênant, donc c'est pudeur. Et du coup, j'y vais pas. Un peu ce qu'on entend dans l'audio, d'ailleurs. Vas-y, tu me fous la honte. Et, et en plus, derrière ça, il peut y avoir un truc d'être affilié à quelque chose. En l'occurrence, là, tu parles d'une orientation sexuelle qui, en plus, n'est pas forcément valorisée ou valorisable, en tout cas.
0: Oui, totalement.
5: Et puis, il y a aussi un truc que je remarquais... Quand j'étais proche de mes potes mecs ou qu'on se fait un câlin ou quelque chose, il y a tout de suite euh, un truc de « mais vous flirtez » ou euh, « ah mais euh, ça veut dire que machin, accrochons machin ». Enfin, euh, Comme si direct, hein, ça une ambiguïté alors que bah, pas du
2: tout. Ouais, entre un garçon et une fille ouais. en l'occurrence. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a ce, ce même truc entre deux meufs
5: euh, Non, beaucoup moins, ouais.
2: Parce que c'est marrant, c'est ce que tu dis Thibaut. Tu dis entre deux mecs, euh, si tu démonstres un peu trop d'affection, on va toujours te dire Oh, oh tu te calmes là. Euh, est... <rire> on n'est pas un, on n'est pas des, des tafioles. <rire> Alors que c'est vrai qu'il n'y a pas cette dynamique là chez les meufs. Ça, ça vous parle, vous Vous avez ce sentiment qu'il y, y a ce truc là, à la fois de pudeur, de barrière, et puis de. Euh... On est quand même des mecs, on va pas.
1: Ouais, ouais, clairement. Et puis même, c'est assez drôle parce que ça, c'est plutôt. Donc quand j'étais plus jeune, hein, mais. Euh on se faisait pas des câlins ouvertement par exemple mais on se, on se rentrait un peu dedans c'est <rire> pas un câlin ah, viens là je te prends dans mes bras non non c'est viens on se rentre dedans et on, on se montre qu'on scène c'est très bizarre il y avait pas à faire ça mais on fait ça quand même
2: ah ouais t'as l'impression que genre quand tu, tu joues à la bagarre un peu c'est en fait une façon de te montrer que tu. Ouais. c'est la seule
1: façon possible de se montrer qu'on se kiffe quoi à un certain âge ouais surtout euh, je pense à moi plus jeune en tout cas vraiment euh, lycée hein. mais euh, ouais pas, on chorégraphie nos tchèques avec nos potes, on se, on se tambourine le dos et tout, mais c'était pas affectueux comme, comme ça aurait pu l'être en fait. Hein. C'est juste. C'est marrant.
2: Théo, toi, t'as l'impression il y a, y, a, y a ce truc-là de pudeur peut-être
4: Probablement un peu, mais je pense que ça dépend de, du groupe d'amis que t'as, de l'entourage que t'as, de la façon dont t'as appris certaines choses. Moi, par rapport à mes amis à moi, j'ai pas vraiment ce sentiment-là de, de pudeur. Comme tu pu l'expliquer. Et ça m'a fait réfléchir aussi. Je me suis dit, non, la puteur, pas vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas. Je trouve que ça vient assez naturellement. Et au final, j'ai réfléchi quand tu nous as demandé est-ce que euh, vous avez déjà eu euh, ce moment de déclaration d'amitié wow. et, euh, et instinctivement, je me suis dit bah oui, bien sûr, euh, j'ai des exemples en tête. Et au final, après avoir réfléchi, bah pas vraiment. Tu le ressens tellement que tu oublies que c'est important de le mentionner. Et ça m'a fait remettre ça en question, en fait.
2: Ouais, ça, tu le sais, mais tu l'explicites ouais. pas, quoi.
4: Peut-être qu'il y, peut qu y a des personnes à qui je devrais le dire, en fait. <rire> je pas encore fait. Tu
2: veux leur passer un message, là, ce soir je,
4: je leur dirai autour d'un verre.
2: Bourré. Bourré.
4: <rire>
2: mais c'est intéressant, parce que tu dis, justement, c'est peut-être la façon dont on a appris, aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a appris ça, à dire à Dire quand on kiffe, dire quand on...
0: Bah, c'est une bonne question, en vrai. Euh... Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir un, un groupe d'amis qui est le même depuis que je suis euh, au collège. Donc, j'ai vraiment grandi avec des personnes avec euh, lesquelles je suis lié euh, vraiment euh, très fort. Et euh, des déclarations d'amour, on, on s'en est déjà fait beaucoup, mais même sans être ivre. Donc, j'ai la chance d'être dans un groupe un peu ouvert. Mais c'est vrai que je me dis que si j'avais grandi euh, avec des potes euh, moins ouverts, euh, ou alors quand je pense à, à mon père, je me dis en fait, c'est vrai que jamais j'aurais eu euh, l'idée de, de, de dire à mes potes euh, bah, je t'aime, en fait, genre. Dire je t'aime en amitié, c'est quelque chose de très fort. Et je pense que si j'avais pas eu des amis qui, qui m'ouvrent à d'autres manières de réfléchir ou quoi, je sais pas si j'aurais eu le, le réflexe de le dire et si j'aurais trouvé ça important.
3: Mais ce qui est intéressant aussi dans cette manière de se déclarer ses émotions, c'est au-delà même de manifester le de dire je t'aime enfin, comme un élan d'émotion, c'est de dire qu'est-ce qu'on aime chez l'autre aussi je m'étais rendu compte de ça il n'y a pas longtemps, en étant un espèce de cercle de paroles et d'écoutes masculine donc il n'y avait que des mecs, et c'était sur l'amitié masculine. Et il y a deux mecs qui se sont fait une déclaration d'amitié, mais assez longue et assez développée sur pourquoi leur relation était hyper importante pour l'un et pour l'autre. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu ça. alors Deux mecs qui prenaient le temps de s'expliquer. Même au-delà de l'affection, c'est la question de... Est-ce qu'en tant que mec, on est éduqué pour manifester précisément nos émotions et les dire aux autres, notamment dans le contexte d'amitié masculine
1: Je pense qu'on... On peut l'apprendre en fait. On peut l'apprendre et tout le monde le veut en fait avant tout. C'est juste on n'a pas euh, l'élan pour le faire. L'occasion, il y, y a ni l'occasion pour le dire. En fait, a, toutes les occasions sont bonnes. A, euh, si tu veux faire quelque chose de positif, bah, tu fais un truc positif dans tous les cas. Il n'y a pas de mauvais moment pour faire un truc positif. Non, je pense c'est juste on oublie tous de le faire. Et littéralement. <rire> dans le développement, après, c'est plus compliqué.
3: Ouais, parce que Elios, tu parlais de. Du fait qu'on oubliait de le faire, moi je me demande si est-ce qu'on oublie de le faire ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de pression à ne pas le faire Après là vous évoquez des groupes qui, sont assez, qui ont l'air assez sains dans leur manière de fonctionner, mais il y a quand même certaines tendances qu'on voit notamment dans les groupes d'amis mecs et des formes de pression. Est-ce que vous voyez comment elle peut se manifester ou pas justement cette pression à ne pas communiquer ou pas trop communiquer notamment ses émotions, ses faiblesses, etc.
1: Il y a clairement une barrière qui est mise sur euh, la masculinité en vrai je pense mais qu'on apprend voilà avec les bonnes personnes aussi hein, à, à passer outre cette barrière enfin je sais très bien il y a, il y a certains potes je vais pas les les enlacer euh, parce que je sais que ça les gênera donc en fait euh, forcément il y a quelque chose lié à ça qui est bah, qui est bloquant et qui est mal placé en fait je dirais parce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal en fait de, de pouvoir être tendre avec quelqu'un qu'on aime au-delà du fait qu'il qu y ait une attirance physique, sexuelle, en fait, ça peut juste être une attirance émotionnelle. En fait, avoir un contact quand il y a cette attirance-là, il devrait absolument pas y avoir de problème, en fait, à, à, à signifier ça euh, avec euh, bah, du contact, quoi. Ouais, Et je sais tu... que ça en gêne certains, pour le coup, ça c'est sûr.
2: Puis tu parles de contact, mais y a, on parlait aussi mmh. de déclaration euh, verbale, tu vois, tu peux aussi déclarer sans, sans aller viens, venir faire un câlin ou une accolade, tu
1: vois. Bah ça, je pense que c'est... Même potentiellement plus déstabilisant, d'avoir les mots précis. Enfin, je sais que ça, ça pourrait déstabiliser certaines personnes, euh, faire craquer les plus bonhommes euh, <rire> d'entre nous, mais ouais. C'est fort, quand ouais, C'est intéressant. Des bons mots sur, sur une relation qui est, euh, bah, qui est saine, oui, effectivement, est... certains ne seraient pas capables de, de l'accueillir.
2: Comment vous parlez de sexualité euh... Avec vos potes, est-ce que vous avez cette espèce de parole un peu libre de... quand vous parlez de cul, quand vous parlez de vos relations amoureuses et sexuelles
1: Je dirais que je suis assez pudique déjà par rapport à ça. Je pense qu'on peut vraiment. Enfin, je pourrais vraiment dire que c'est par rapport à une certaine forme de. d'éducation, en tout cas, que j'ai eue, enfin, de, de respect. Enfin, de pas. comme dire Pour moi, ça, ça fait partie de l'intimité. J'ai pas forcément eu beaucoup de de relations d'un soir, c'était plus des relations euh, longues mm -hmm. que j'ai vraiment euh, voulu mettre euh, sous une forme de respect, en fait, euh, et d'en faire mon cocon. Et de pas forcément divulguer trop, et euh, dans tous les cas, c'est vrai que je ne parle pas de sexualité, en tout cas de ma sexualité, directement avec mes amis. J'évite en fait de le faire. Je peux ne pas être timide sur certains aspects, mais c'est vrai que la parole liée à la sexualité, je l'ai pas ouverte, en tout cas. Ok, Théo. Euh,
4: ça peut arriver, euh, ça arrive, mais jamais. Enfin, en gardant toujours un peu une pudeur, enfin jamais dans les détails ou quoi.
2: Ouais. Et c'est quoi la pudeur, si, pour essayer de comprendre euh, euh, comment vous en parlez, parce que moi, moi, ça m'intéresse de savoir comment vous en parlez. Putain, je <rire> suis pas avec vous. <rire> non, mais tu vois, est-ce que euh, Qu'est-ce que vous mettez derrière la, la, le mot pudeur Parce que j'entends que tu, toi, Elio, tu dis c'est intime, donc j'ai pas envie d'aller en fait dans. Bah, j'ai pas envie de laisser les gens rentrer dans mon intimité. Mais du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se dit. On se dit, euh... on bah. se dit rien On se dit.
1: Alors, on se dit pas rien, mais. Euh, en fait, c est, c est, ça pour le coup, ça fait un peu parallèle avec ce qu'on disait avant, par rapport au fait qu'il faut pas montrer sa fragilité ou son. Enfin, je trouve que l'amour, c'est quand même. Un truc, quand on, enfin, quand on parle de sexualité, faire l'amour, tout ça, c'est. On se révèle un peu nous-mêmes. Donc quand on parle de ce qu'on fait au lit, pour moi, c'est le truc le plus révélateur sur toutes tes fragilités, sur toutes tes faiblesses, sur tout ce que. Voilà. Moi, en tout cas, moi, c'est un peu synonyme de ça. Donc quand on commence à aborder ces sujets-là, déjà, moi je suis mal à l'aise. Je commence à rougir, je commence à, à plus forcément euh, voilà, savoir où me placer, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme parler du truc le plus profond en moi. Ok. Donc, ça vient de là, en fait, cette, cette pudeur.
2: Ok. Toi, Théo ou, ou Thibaut, du coup, ça, ça ressemble à quoi, du coup, cette pudeur quand vous en parlez
0: Alors moi, c'est euh, avec mes potes, on parle de, de sexe, mais euh, c'est vrai qu'on va pas vraiment parler de, de, de l'acte en lui-même. On va souvent parler de l'avant et de l'après, de plus des, des sensations, de, des premiers moments où on est avec la la, la personne qu'on aime, qu'on s'embrasse. Euh, qu'on commence à se toucher, mais on va jamais dans le détail. Parce que je pense qu'il y a une certaine pudeur qu'on qu ne dit pas forcément, qu'on n'avoue pas vraiment. Nous, c'est vraiment... On, on le cache un peu ouais, en, en, en rendant ça joli, en rendant ça beau, en disant ouais, « Moi, j'aime trop quand, quand je suis avec la personne que j'aime, parce que j'ai l'impression d'être vraiment dans un truc très amoureux. » Et je pense que ouais, c'est cool d'avoir des discussions comme ça, mais ça cache aussi un peu une pudeur, euh, le fait de ne pas oser trop parler. Euh, parce que c'est vrai que, que, comme disait Elio, c'est vraiment... Euh, quand on, quand on fait l'amour, c'est vraiment le moment où on est un peu le plus faible en tant que, que mec, où on est clairement nu. C'est assez euh, gênant d'en parler euh, avec d'autres garçons, en fait.
2: Et du coup, parce que là, j'ai l'impression qu'on évoque des relations euh, amoureuses. Du coup, ça veut dire que si vous avez des plans cul, vous n'en parlez
1: pas non plus bah Là, pour le coup, c'est plus facile. Ah. Parce que du coup, on dédramatise un peu le truc. Ah ouais, ouais pour le coup... Euh...
2: <rire> Et genre, du coup, ça ressemble à quoi
1: Enfin, du coup... <rire> Bah, c'est plus facile de raconter ça sous forme d'anecdote Merci l'humour Merci l'humour Pour euh, bah, permettre de ouais, de, pas, de faire passer ça en fait, sous, De dédramatiser la chose en fait. Mais euh, c'est vrai que quand, bah, quand On fait la distinction entre Parler d'une relation amoureuse, parler d'un plan cul bah, C'est vrai qu'il y a tout de suite une différence Ça c'est clair ça, c est, c est, En tout cas moi je le ressens beaucoup euh, De mon côté Alors comment on parle d'un plan cul Alors euh, Bien évidemment non, non. Mais non attends, que là que on se
2: dit les choses vraies hein. oh, euh... toujours bien
1: Alors toujours avec respect, mais c'est vrai que ça <rire> peut passer grâce à l'humour sous le comment dire, sous, sous un filtre un peu plus euh, léger quoi. il n'y a plus ce truc là de, euh, de parler de euh, comment dire de euh,
3: romantiser la chose ouais, c'est ça
1: il y a, plus, euh, il y a moins cette, cette volonté de romantiser le truc du coup, ouais. ça je suis d'accord
3: mais c'est vrai que vous parlez tous les trois de pudeur et c'est un truc qui revient souvent chez les mecs et moi qui m'a fasciné quand j'ai compris comment en fait les meufs de mon âge, quand j'étais un peu plus jeune, parlaient de sexualité. Et
2: comment toi, Violette, vas-y. Sans de, sorte de mettre <rire> sur l'échafaud quoi. Ben, moi j'allais y aller mais euh, je, je laisse Violette en première, je peux étayer.
5: Euh, ben on parle assez en détail <rire> honnêtement et euh, ça va être beaucoup plus. Euh, du ressenti et oui on va pas hésiter à donner les détails à dire ce qui nous a plu ce qui nous a déplu et euh, après ça dépend des groupes de meufs hein, forcément Bien sûr. mais euh, on va aussi euh, chacun chacune se donner des conseils ouais vraiment allez enfin moi ça ça m'étonne en fait que vous parliez pas de de détails ou de choses comme ça euh, je pensais que si quand même un peu parce que bah, avec mes potes mecs euh, il parle de détails mais plus en mode performance et tout que, que ressenti et tout ça. Donc euh, voilà.
2: <rire> Les gars, ça vous fait réagir. Moi j'ai l'impression effectivement si je, si je dois rejoindre Violette, en tout cas dans mon expérience, à moi j'ai l'impression qu'entre meufs, on va aller... Il y a un aspect presque éducatif, tu vois, entre nous. C'est-à-dire qu'on va s'échanger des tips et on va se dire putain ça j'ai pas kiffé. Et puis l'autre va peut-être te dire bah, moi j'ai kiffé mais j'ai fait comme ci, comme ça. Évidemment, on a partagé des trucs où on a badé, en fait, où on n'a on on a pas kiffé, où on s'est trouvé nul euh, pour X raisons. On et du coup, c'est en se confrontant et en parlant avec nos potes qu'on va réussir à ouais, s'éduquer. Je ne sais pas comment le dire autrement. Est-ce qu'il y, y, y a ce truc-là avec vous Et comment vous réagissez par rapport à Violette qui vous dit « J'ai l'impression que quand je parle avec des mecs, il y a un truc de performance dans ce qui est échangé.
1: Performance en mode revendication
5: ben genre j'ai un pote par exemple qui, qui m'a raconté enfin euh, j'étais avec euh, un pote mec enfin en fait avec deux potes mecs et il y en a un qui nous a raconté euh, donc euh, le fait qu'il avait pêché une meuf et tout et, euh, et donc il me raconte avec un truc un peu euh, un peu amoureux et, euh, et genre l'autre pote mec à côté lui sort mais qu'est-ce que tu racontes tu m'as pas du tout dit ça hier enfin euh, dis dis ce que tu m'as dit et là j'ai eu la version, euh, j'ai eu le droit à la version un peu plus mec, on va dire. Ouais, là, bon, ça te dérange pas Violette Et puis, rentrer dans un truc un peu plus, euh, bah, je dirais pas trash, mais genre un peu, euh, un peu ouais, donc voilà.
2: Vas-y, vas-y, vas plus... on peut dire, on peut dire.
5: comme ça, tout ça, machin, et j'étais là, ah oui, d'accord. En effet, c'est pas ce que tu m'avais dit, quoi. Donc ouais, un truc un peu plus... Euh... Performance, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, ouais. quand on pécho, euh, bah voilà, nous, on, <rire> on a un groupe WhatsApp où euh, on va se dire tous les <rire> détails et se donner honnêtement des, des conseils, des trucs, euh, un petit plan d'action. Voilà. Là où c'était euh, juste euh, raconter et, euh, et montrer que, ce qu'il avait fait. Quoi.
3: Mais est-ce qu'entre mecs, justement, on n'a pas tendance, par rapport à ce que tu disais Violette, à, bah, à surdramatiser le sexe, notamment par rapport à, aux meufs et la manière dont elles en parlent et, et pourquoi, du coup, on a tendance à faire ça
1: ah, C'est ça, c'est très très vrai. Et euh, je repense au Helio qui est plus petit, plus jeune, <rire> euh, qui était puceau, et qui dramatisait beaucoup ce truc-là. Je sais pas, moi j'en faisais une affaire d'État. Alors que c'est beaucoup plus simple, en fait. Euh, mais même en parler... C'est super dur de parler de sexe à cet âge-là, je trouve. Enfin, parce qu'en fait, si on sait rien au sexe et qu'on commence à s'exprimer sur des choses qu'on ne sait pas, bah, comment ça se passe, en fait Il faut euh, un peu avoir du recul, je trouve, pour... Euh, pouvoir dédramatiser la chose pour moi c'est un peu normal de dramatiser le truc tant que tu l'as pas fait Ok. si n'essayes pas quelque chose tu pourras pas en garder un peu tout, euh, toute l'expérience euh, avec toi quoi. moi je suis un peu partisan de ça qu'il faut vivre quelque chose avant de, de comprendre euh, dans la totalité en tout cas euh, à moins de faire preuve d'une empathie folle ou d'un sens de l'écoute euh, à toute épreuve
2: et du coup, par rapport à, à, à la petite histoire de, 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 des potes de Violette, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a ce truc un peu de temps en temps quand on parle entre mecs de se dire, ah, putain, je les chaud je l'ai presque comme ci, euh, putain... Enfin, euh, tu vois, le, tu, toutes les... Alors, je sais pas si on dit encore ces trucs-là, mais tu vois, je l'ai tringlé. Euh... Pardon, mais... <rire> Ça existe encore. Ok, <rire> merci Samuel de me, de me remettre dans un espace spatio-temporel. <rire> mais tu vois, ce genre de, de, de termes qui sont... Euh bah alors tout à l'heure tu disais un peu plus trash. je sais pas comment les qualifier mais en tout cas qui du coup euh, ouais sont une façon de verbaliser les choses qui sont
1: qui sont qui sont ce qu'elles sont, qui sont je sais pas, ouais même. très clairement on entend des folies et euh, c'est surtout sous couvert d'humour. mort j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de dégradant en tout cas moi, quand j'ai des conversations comme ça c'est euh, une forme de rigolade mais pour euh, un peu voilà revendiquer quelque chose j'ai l'impression que encore une fois que c'est euh, c'est pour cacher euh, sous une certaine pudeur, en fait, une fragilité qui est évidente, bah, en fait.
2: Toi, tu penses que c'est la cape de protection pour ne pas aller dans la pudeur et dans, ouais. le, dans le vrai, on va dire, ah, putain, je l'ai bien baisé. Et et je vais même ça. dire,
1: ceux qui font ça le plus sont souvent ceux qui sont les plus fragiles euh, derrière, en fait, euh, ce masque-là. C'est une impression. Parce que les, les gens qui sont les plus à l'aise avec eux-mêmes, avec euh, leurs émotions, bah, auront aucun mal, en fait, à en parler de manière normale. Si on commence à vouloir exagérer le trait et à vouloir bah, dire ah, « je l'ai tringlé, nanana bah, »,« pourquoi tu fais ça ?» bah, On sait très bien pourquoi tu fais ça, en fait. C'est que bah, t'as envie de prouver. <rire> t'as envie de prouver quelque chose. Théo,
2: qu'est-ce que t'en penses ça te... ça te parle
1: Moi, avec euh,
4: mes potes, quand on en parle, il euh, n'y a pas vraiment ce truc, euh, comme t'expliquais, de parler crûment de la chose pour euh, se prouver ou, ou je sais pas quoi. Mais il euh, y avait... Peut-être à, à l'époque, euh, quand euh, j'entamais euh, pour la première fois ma vie sexuelle, euh, et qu'il y avait quelques copains autour de moi qui euh, en étaient au même stade euh, de découverte, d'en parler, peut-être un petit peu plus qu'aujourd'hui même. Mais euh, pareil, comme vous, euh, comme vous avez dit, les filles plutôt à but éducatif, pas vraiment euh, se donner des tips, mais euh, je sais pas, t'avoir envie d'apprendre un peu de l'autre, comment ça marchait mmh. pour lui, si. Ah ok, nickel, c'est pareil Ah bon, ah, moi pas trop euh, bizarre Faudrait que j'y réfléchisse un jour peut-être Des trucs comme ça Mais même à ce moment-là, quand on parlait peut-être un peu plus des vraies choses C'était jamais euh, de manière crue Et euh, je sais que Parfois quand je recevais Des propos là, voilà, pas des trucs graves Mais juste dans la façon de l'expliquer euh, Il pas ses mots ou quoi euh, J'étais pas mal à l'aise Mais euh, c'est pas comme ça que moi Je dirais les choses Et à recevoir yeah. c'est un peu bizarre aussi
0: Ouais, moi je suis, je suis assez d'accord. Depuis que euh, je me suis intéressé au féminisme, tout ça, je trouve ça de plus en plus choquant les, les mecs qui sont là en mode, euh, ouais, euh, j'ai pris ma meuf comme ça. Je trouve qu'il y a un côté très euh, violent, euh, inutile et qui cherche juste ouais, à, à prouver. D'ailleurs, c'est très drôle, mais c'est toujours mes, mes potes qui essayent le, le plus de prouver qui sont les, les moins bons euh, au lit de, de, des expériences que, que j'entends.
2: <rire> t'as des remontées d'infos, t'as des, euh, des, des questionnaires des...
0: de... Des <rire> non, mais j'ai tout noté. J'ai tout noté. Tout ce que me disent mes potes, j'ai les notes. Mais c'est vrai que, que mes potes qui sont plus posés euh, quand ils parlent de sexe ou quoi, on sent que... Euh, Enfin, que je sais pas, je pense notamment à un pote où on sent vraiment que le mec est, est, est tellement à l'aise avec ça, qu'il communique énormément sur le sexe avec sa copine, que du coup, forcément, euh, ses relations sexuelles sont toujours euh, très cool. Et à l'inverse, j'ai un autre pote qui fait beaucoup plus le prouveur. Euh, bah, tu sens qu'il y a vraiment un décalage entre, entre ces deux personnes et tu te dis, ah, c'est marrant. Il y en a un qui, qui peut-être veut cacher ses insécurités en, en, en faisant le prouveur, en disant, ouais, moi, j'ai fait euh, toutes les positions avec ma meuf et tout, euh, je dure pendant euh, des heures. Waouh! Alors c'est intéressant ce que tu dis parce
2: que ça j'ai l'impression en tout cas sur ce deuxième pote qu'il y a un peu euh, le, tout, tout le, la, la pression du bon coup tu vois, c'est quoi être un bon coup qu'est-ce que vous avez, comment vous qualifieriez le bon coup pour euh, être un bon coup en tant que mec en tout cas, cas qu'est-ce qu qui, qu qui vous a été euh,
1: appris le bon coup c'est quand on passe un bon moment à deux a trois, à 3, à 1000, on s'en fout. <rire> c'est quand tu passes un bon moment et que tout le monde est là à passer un bon moment, en fait. Enfin, c'est bête, mais si, euh, être un bon coup, on s'en fout euh, si tu dures des heures, si, si tu. Comment dire Tant que tu passes un bon moment, quoi.
2: Ok, mais alors ça, c'est le Helio aujourd'hui qui dit ça.
1: Ah, le, ah, oui. alors le Helio à ah, ah, 15
2: ans, il pensait que c'était quoi être un bon coup
1: <rire> ah, bah, Je pense que c'est bourré de préjugés, parce que, bah, encore une fois, quand, quand on connaît pas. On a du mal à se projeter en fait dans ce genre de bah, de contact en fait faire l'amour pour la première fois en fait on, on se rend compte de beaucoup de choses je sais pas c'était plus une leçon qu'un qu moment de plaisir j'ai l'impression <rire> c'était voilà une, un cours et en fait ça, ouais, dans, je sais que avant cette première fois j'étais persuadé qu'être un bon coup c'était bah, ouais, d'incarner quelque chose de, dans un personnage alors qu'en fait foncièrement c'était si toi-même et que tu es capable bah, d'être toi-même avec la personne que, avec qui tu, tu te sens bien, bah, tu peux être un très bon coup. en fait. Mais c'est essentiellement le rapport qu'on a par rapport à soi. Okay. Parce que du coup, on va vouloir exagérer des traits si on n'est pas forcément en confiance euh, à la base. Et c'est ça qui, en fait, qui, qui sonne faux. Quoi.
2: Et du coup, on va essayer d'incarner ce personnage. Et Totalement. ce personnage, c'est qui
1: Un idéal viril bizarre.
2: Ok, et qui fait quoi Si on lui donne des caractéristiques, même si on tombe dans les stéréotypes, allez-y. Hein.
1: Bah, c'est un acteur porno, tout
0: simplement, hein, clairement. Ouais, ouais, quand quand j'étais jeune et que euh, mes amis ont commencé à, à, à avoir des relations sexuelles, tout ça parce que moi, j'étais l'un des, des derniers. Mais globalement, tu sens que dans, leur, euh, dans, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils expliquent, c'est clairement stéréotypé comme du porno. Je veux dire, c est, c est, tout tourne autour euh, du mec et euh, l'acte se termine quand le mec euh, a joui et voilà, c'est tout. Donc, en fait, j'ai l'impression que les premières fois sont extrêmement stéréotypées par le porno et que du coup, comme Elio l'a dit, euh, ta première fois, en fait, tu tombes un peu de haut parce que tout ce que tu as construit comme imaginaire, comment ça allait se passer, tout ça, parce que c'est quand même extrêmement stressant, donc euh, tu te rassures en te disant ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. et bien en fait, vu que ça tombe, c'est vraiment un cours où tu te dis Ah, d'accord, en fait, euh, <rire> en fait, je suis pas du tout un acteur porno, en fait, euh, des fois t'as peur, en fait, des fois ça marche pas. Enfin, euh, il y a mille possibilités qu'on n'imagine pas du tout quand on a 15 ans, quoi.
3: Ouais et le truc, comme vous le dites, c'est même au-delà de, de quand on sait pas et qu'on appréhende, c'est quand on commence et qu'on est là genre oh mon dieu en fait ça se passe pas du tout comme j'avais imaginé et, et justement c chez les meufs j'ai l'impression qu'il y a un peu cette culture euh, de justement parler, discuter échanger des, des tips qu'il n'y a pas vraiment chez les mecs et du coup comment est-ce qu'on se construit un peu justement une sexualité quand on n'a pas ça qu'est-ce qu'il y a comme outil Parce qu'effectivement il y a le porno mais, et il existe pas mal de porno éthique aujourd'hui mais c'est pas forcément celui qui est le plus regardé. Et le euh, plus accessible, en plus. Et le plus accessible, ouais, ouais. Donc comment est-ce qu'on peut faire, justement Est-ce que ça peut passer par les potes Est-ce que pour vous, c'est passé notamment par les discussions avec les potes ou pas Ou il y a d'autres manières
2: Et quand on dit les potes, ça peut être les potes mecs, mais peut-être ouais. les potes meufs, justement. Est-ce
1: que c'est plutôt vers les meufs que vous tournez ou... De fou. Perso, je sais que bah, parler de, de cul avec des potes mecs, bah, c'est souvent sous le coup de l'humour, en fait. Donc pour parler de, de choses sérieuses, ça va venir, bon, si vraiment on a envie d'en parler, etc., euh, là où avec mes potes meufs on arrive à en parler euh, et d'aborder de, des sujets qui sont beaucoup plus bah, je sais pas, même théoriques, je sais pas, partage de tips j'ai partagé plus de tips avec mes potes meufs qu'avec mes potes mecs mm. mais euh, parler d'un point de vue pédagogique avec ses potes mecs je l'ai très peu fait <rire> je l'ai très peu fait c'est fou non c'est dommage oui, je suis d'accord. Je trouve que parce que, que...
2: Bah, pardon, vas-y finis. Je, je, je rebondis après. <rire> non, bah, je suis... m'emballe. Pas de soucis. Non, <rire> pas de soucis. Euh,
0: ouais, mais ouais, moi pour moi, c'est vrai que euh, j'ai parlé ouais, énormément de pédagogie sexuelle euh, avec ma copine en fait directement. Tout c'est un peu euh, j'ai le mot en anglais unlocked, mais ouais. euh, tout c'est un peu déverrouillé. En justement en en parlant avec elle, qu'est-ce qu'elle considérait Enfin, qu comment elle imaginait l'acte sexuel Moi, comment j'imaginais Qu'est-ce que qu'est-ce qui me faisait plaisir Qu'est-ce qui lui, lui, elle lui faisait plaisir bah en fait, en posant ces mots, tu dis OK, bah, je vais faire ça, comme ça, du coup, et c'est beaucoup mieux. Et pour moi, en fait, c'est vraiment juste la communication qui est clé pour un rapport
2: cool. Ouais, ouais. Et parce que ce que j'allais dire, je trouve ça fou, parce que tu te dis, tu vois, pour déconstruire les images du porno, typiquement, ce serait quand même tellement simple de se retourner vers tes potes et de dire euh, Bon, moi, j'arrive pas à bander pendant, comme un âne pendant deux heures, toi, tu y arrives Bah, non, moi non plus, bah, moi, moi non plus. Ah, bah, en fait, du coup, c'est des tu vois, je me dis, c'est fou. Comme l'accès euh, à l'information est simple, finalement, quand tu réfléchis. Et pourtant, euh, naturellement, vous avez plutôt vous tourner vers des meufs ou ailleurs, je ne sais pas où, mais comment vous expliquez ça
1: bah, Je pense à un âge, surtout quand on est au collège-lycée, où on est en train de se construire. On n'a pas le droit d'avoir vraiment de faiblesse, sinon ça peut être fatal, en fait. Et la sexualité rentre dans, dans le compte. Si on a des fragilités sexuelles, il ne faut pas les dire. Parce que du coup, ça montre que t'es es, es fragile, hein. voilà, que t'es pas, euh, pas un vrai homme, tout ça. C'est facile hein, de tomber dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de mecs qui sont tombés dans, ce, dans, ce, dans cette surreprésentation-là.
2: Ouais, et puis tu parles de fragilité sexuelle devant une norme et un idéal qui n'existe pas, c'est ça ah, qui ouais. est ouf. C'est ça. Donc on ouais. en revient à ce truc d'accepter de réussir à parler de ses fragilités en tant qu'homme, quoi.
0: Ouais. Ouais, et surtout, parler de ses fragilités, c'est la honte devant ses potes mec, parce qu'on se compare, mais c'est aussi la honte devant les meufs, parce qu'on s'imagine que les meufs veulent cet idéal et elles voudront ah ouais. absolument pas de nous, sinon ouais. on n'arrive pas à correctement faire l'amour. en fait.
4: Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de, de se déconstruire à soi-même cet idéal qui, au final, n'existe pas. Et même quand tu repenses peut-être à, à toi quand t'avais 15 piges ou, et tu pensais que c'était ça tu dis mais c'est tellement, c'est pas... enfin Parce que l'exemple un peu absurde que t'as dit, bander comme un âne pendant deux heures, mais même à l'époque, comment on a pu se dire que c'était envisageable ou quoi À part parce que euh, ce qu'on voit dans, dans le porno. Et du coup maintenant de notre œil, je pense que c'est facile de déconstruire ce truc-là, mais j'arrive pas à savoir si euh, les jeunes de 15 ans de maintenant, euh, un peu moins ou je sais pas, se disent la même chose s'ils sont euh, autant au fait de ce truc-là, ou si penser comme nous, on pouvait penser à l'époque. Si c'est juste notre regard maintenant, parce qu'on a grandi, ou si c'est un peu un truc générationnel, ou je sais pas, avec Internet ou quoi, c'est beaucoup plus facile de, de savoir des choses là-dessus.
2: Ben je sais pas, faudrait leur poser la question. En tout cas, moi j'entends dans ce que vous dites que même si vous vous avez évolué, vous n'avez pas forcément évolué dans la façon dont vous, que vous avez verbalisé les choses auprès de vos potes, justement. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Donc je me dis que bon. Visiblement, il y a quand même des trucs qui sont restés encore un peu en place, tu vois.
1: Bah, c'est clair qu'on a beau être conscient euh, que, euh, bah, du coup, tous ces enjeux de, de, de performance, etc., bah, on n'y attache plus trop d'importance. Mais on n'est pas quand même capable d'en parler euh, naturellement parce que, bon, il y a quand même une, une façade à garder, bizarrement. Si toi, t'en parles pas euh, franchement à tes potes, c'est parce que t'as vraiment ce truc-là de, de vouloir conserver une image euh... C'est juste que euh, en parler. Euh, ouais, en fait, je pense que j'ai encore un peu ce truc-là. Ouais. Ouais, je suis en train de me rendre compte, mais ouais, je pense que j'ai encore ce truc-là.
3: Mais peut-être, euh, on se demandait si ça avait changé euh, entre quand vous aviez 15 ans, quand nous, on avait 15 ans, c'est <rire> arrivé. Et, euh, et ce qui se passe aujourd'hui, nous, je sais pas, en collège, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des tabous autour de la sexualité qui restent énormes. Peut-être qu'un des gros trucs qui a changé, on en parlait rapidement avant l'émission, c'est notamment MeToo et l'évolution des représentations de ce qu'on voit notamment dans, enfin justement, les représentations de la masculinité, de l'amitié masculine, etc. Entre 300 et Sex Education, il y a eu une évolution quand même.
2: <rire> <rire> oh, <Ouf. rire> trois fois rien. Ouais.
3: <rire> Est-ce que c'est un truc que vous avez senti ça quand même, ou vous sentez que ça peut avoir un impact, l'évolution des modèles, notamment de masculinité
1: Bah totalement. Si, si, pour le coup totalement, parce qu'on voit qu'il y a une... Bah, une révision, et surtout dans la représentation, du mouvement MeToo, en fait ça a permis aussi de changer les choses, mais dans un domaine qui est hyper important, c'est-à-dire le cinéma, l'audiovisuel, ce qu'on nous renvoie de l'image de euh, l'homme euh, hyper importante, parce que du coup, en fait, qu'on le veuille ou non, en voyant des, des, bah, des personnages comme celui de 300, bien costaud, bon, bah, forcément ça met un idéal en tête, si on regarde d'autres euh, personnages... Bah, qui ont moins cette image. Moi, Il y, en a, y, en a, y en a un exemple qui me marque beaucoup, c'est Timothée Chalamet, qui est euh, bon, la une de beaucoup de magazines. Je pense que ce genre de gars, il y a dix ans, c'était beaucoup, beaucoup plus rare de voir euh, des, des gars qui incarnent moins en fait, ces, ces clichés euh, euh, ancrés en fait, de, de la beauté euh, bah, dans les magazines, dans les films. Et oui, c'est vrai que le mouvement MeToo, je pense qu'il a, a beaucoup, changé, beaucoup changé les choses. Et sur ça aussi. Ouais,
2: ouais, ouais. Bah, c'est clair que des représentations comme Timothée Chalamet, c'est de montrer, euh, et tu parlais de Cessation, ou, ou un autiste, tu vois, le personnage d'autiste, c'est de montrer qu'il y a tellement de façons d'être un mec et d'incarner de, de, une, ouais, une masculinité, tu vois. C'est clair ouais. qu'entre autiste, Timothée Chalamet et le mec de 300, bon, bah, c'est tous des mecs, mais <rire> il y a différentes <rire> façons de l'être, quoi. <rire> ouais, vous avez des modèles comme ça, vous, qui vous viennent. Euh... Que ce soit pour incarner la masculinité ou même l'amitié, tu vois, justement, entre mecs ou euh, le couple. Enfin, je sais pas, des, des nouvelles représentations dans des personnalités comme ça qui vous viennent.
0: Des modèles précis, non. Mais un modèle, peut-être euh, pas celui à qui on pense au premier, mais je pense l'école, euh, en termes de modèles, elle devrait faire quand même bien plus en termes de cours d'éducation sexuelle. Je trouve qu'on pourrait vraiment bien plus appuyer euh, sur les thématiques et, et euh, davantage laisser la parole peut-être au ressenti des élèves plutôt que juste de présenter un cours... Euh, sur comment mettre un préservatif et puis euh, c'est ciao quoi Genre euh, moi je me souviens de mes cours d'éducation sexuelle euh, globalement j'ai pas appris grand chose et c'était extrêmement tourné sur juste euh, le pénis masculin puis les meufs bon bah démerdez-vous quoi
2: bah ouais et puis la prévention et les risques et tu vois j'imagine que vous avez pas trop parlé justement des émotions de l'amour et non. <rire> non. Pas ça. Pourquoi faire Pourquoi faire En préparant aussi mission dans les représentations d'amitié, on avait euh, aussi euh, évoqué Nadal et Federer, je ne sais pas si ça vous parle ce
3: C'est cette euh, je sais pas si vous avez en tête cette photo euh, à la fin de la carrière de donc Roger Federer, donc un tennisman. Donc 20 ans de rivalité sportive, là c'est marrant parce qu'on reparle, c'est dans le contexte du sport mais c'était un peu différent et à la fin d'un match qui était le dernier match de Roger Federer, euh, on les voit sur un banc pleurer tous les deux et quasiment se tenant la main, enfin il y a un truc de de lâcher prise comme ça. Et c'est vrai que cette photo a beaucoup euh, circulé. Je ne sais pas si vous l'aviez vue.
1: C'est elle est très touchante derrière cette image, parce que du coup, c'est même Federer, la Suisse, le mec le plus neutre du monde, <rire> on a Vous <jamais> vu, <rire> vu s'énerver <rire> ou pas Ce mec s'énerve pas. Et là, tu le vois fondre en larmes, partager cette émotion avec, euh, bah, en plus, un rival. Tu mmh. le vois pendant 20 ans, ils il se tenaient la compétition et là, ils sont, ils sont juste euh, tristes ensemble. C'était beau. Ouais, ouais. C'est une belle image. Je suis d'accord très bon exemple oh, ça m'a fait chialer
3: <rire> vous pensez que ça contribue ça peut contribuer à faire évoluer justement la
1: ouais parce qu'en plus je me rappelle de cette photo là il y a une forme de tristesse il y a une forme de joie ouais c'est de très... l'émotion pure ouais, quoi ouais émotion pure et je pense que ça a pu toucher bah, le plus euh, le plus dur des gaïens ouais. <rire> ça a pu lui faire lâcher une arme donc c'est cool
2: on peut ça. être un bonhomme euh, sur champion euh... <rire> ouais. deux bonhommes sur champion et... et chialer un bon coup ensemble de ouf d'autres euh, ouais, rêves comme ça qui vous ont fait peut-être euh, réfléchir, on a parlé du coup du côté euh, gelette, même gelette tu vois, t'as pas des...
5: Bah, moi ça m'a fait penser à Ben Nevers par exemple mm. où euh, au tout début il faisait, faisait peut-être encore, je sais pas, je suis un peu moins mais il faisait des entre-mecs où il parlait justement mm. de plein de sujets variés et ça permettait d'avoir une autre représentation de la masculinité et et je trouve ça assez chouette d'avoir euh, quelqu'un qui parle autant à cœur ouvert et qui essaye de déconstruire un peu certains stéréotypes ou de s'interroger sur euh, les stéréotypes même. Euh... a
2: ouais, carrément, très chouette ref. Il a en plus écrit un bouquin où il dit « ouais. Je ne suis pas viril <rire> ». Une bonne façon d'attaquer le, <rire> le sujet. Et d'ailleurs, il en parlait, on n'a pas trop parlé de ça. Et puis, il parlait aussi de, de, de ce que être... Pas viril aujourd'hui, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, peut avoir comme conséquence d'être affilié directement à un mec gay, ou les conséquences comme ça, vous l'avez senti au collège, au lycée, ce truc de, si tu montres trop tes émotions, t'es directement euh, tu vois, il y a du coup une espèce d'homophobie euh, intégrée, quoi.
0: Oui, bien sûr, vraiment, mais ça je pense encore aujourd'hui dans les collèges ou mmh. même dans les lycées, et même en vrai, même un peu partout, hein, il y a un peu une homophobie euh, qui est constamment là de... Euh, T'as la honte, euh, ou même le fait de dire « Ah bah, il est pédé, ah, c'est une blague ». Mais en fait, euh, ça montre qu'il y a vraiment une homophobie banalisée et, et c'est terrible, en fait. Et surtout que le plus terrible, c'est pour les personnes qui soit le sont ou même les, les, les jeunes ados qui se posent des questions sur leur sexualité et qui peut-être peuvent s'imaginer qu'ils sont homosexuels. Il y a un côté où ça leur fait extrêmement peur parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont être traités de tapette, tout ça. Mais en fait... Euh, il n'y a pas à avoir peur, il faut, faut aller découvrir sa sexualité et se poser des questions, parce qu'en fait à la fin, on en est vraiment très, très content, très serein et en accord avec soi-même, c'est vraiment cool.
1: Moi j'ai vécu un truc, euh, j'étais en, en primaire j'étais très sensible vraiment, je, je pourrais pleurer pour, euh, pour euh, n'importe quoi je pense et euh, je me rappelle une fois donc du coup, euh, c'était avec les plus grands tout ça il y a un des plus grands, je ne me... sais même plus ce qu'il me fait, mais genre, il me fait pleurer. Et il se fout de ma gueule quand j'étais là en pleure. Mais vraiment, j'ai pris. Euh... Enfin, contre moi, j'ai compris en fait, que pleurer, c'était. Euh... Enfin, ça sert un peu à, je sais pas, se libérer soi-même, mais mmh. c'était aussi pour dire arrête de m'embêter. Ça n'avait pas marché du tout. Donc je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ça Je pleure, ça ne marche pas. Donc il faut arrêter de pleurer, en fait. Il faut arrêter de pleurer, il faut juste Ça ne marche dire. pas et on se fout de ma gueule, en plus. Et on se fout de ma gueule, donc j'ai tout perdu au change j'ai perdu bah, du coup euh, mon honneur euh, tout ça, il faut que je m'endurcisse et c'est vrai que bah, au fil du temps en fait, euh, bêtement on apprend à renier un peu ce, ce, cette, cette tristesse cette euh, fragilité pour se créer une carapace qui au final doit être déconstruite derrière donc quel est l'intérêt s'il vous plaît euh, de faire <rire> ça à la base enfin, venez, on, venez on, on est tous euh, émotifs et, et on apprend à, à partager ça c'est très bizarre en fait parce que c'est vrai ça va être vite catégorisé comme une fragilité. Là, où, au contraire, c'est la plus grande des forces. Savoir euh, ce qu'on, savoir ce qu ce qu'on a au fond de soi et l'exprimer euh, correctement. Et c'est une force.
2: Putain, tu me voles ma conclusion. <rire> je voulais, je voulais justement dire un truc autour du fait qu'en fait, euh, j'avais envie de lier émotion et pouvoir. Tu vois, pour moi, c'est exactement ça. Tu vois, la, la force, c'est un truc plutôt masculin. Le pouvoir, c'est un truc masculin. Les émotions, là non, surtout pas. Alors que moi, je pense que je suis 100% d'accord avec toi. Réussir à se connecter à ses émotions, à les exprimer à tout le monde, c'est une putain de force qui est. Enfin, je sais pas. T'es Superman, en fait, et Superwoman quand tu quand apprends ça, en fait. Enfin, je... Moi, j'ai ce... vraiment cette impression-là. Qu'est-ce qu'on dirait, justement, pour conclure On a... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est hyper... un piège hyper enfermant, justement, de pas exprimer ses émotions et que ça peut être hyper limitant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes de 15-16 ans qui nous écoutent et qui sont clairement potentiellement un peu bloquées Quels conseils, quels petits tips on leur, on leur lâche comme ça sur la façon d'exprimer ou d'oser de, de, ou de je sais pas
0: bah, Osez parler tout simplement. Osez parler avec des gens proches de vous, que ce soit votre famille ou vos amis. Et si jamais vous n'avez personne pour qui parler, vous pouvez aller voir le psy. C'est vraiment très très cool pour parler de,
1: de tout.
2: Et pour débloquer les émotions, c'est vrai ouais. que c'est terriblement efficace. Exactement.
1: <rire> moi, je vais parler de mon expérience du coup sur ça. C'est vrai que je j'ai pas vu de psy et des fois j'avais juste pas envie de parler euh, de moi en fait à d'autres personnes. Ce que j'ai appris à faire du coup et ça marche, c'est d'écrire. Écrire, c'est mmh. un exutoire excellent en fait pour euh, bah, pour se rendre compte de, du brouillon déjà qu'on a dans la tête. C'est assez fou. Si on commençait à écrire tout ce qu'on pense, déjà, on a un cahier de bouillon rempli, mais si on commence à synthétiser un peu, au fur et à mesure, toutes les émotions qu'on a au, au cours d'une journée, déjà, ça permet de prendre le recul hein, sur euh, bah, la journée qu'on a eue, de relativiser, et ensuite, c'est très bizarre, hein, mais vraiment, ça paraît comme une évidence de, de la suite des choses. Alors, voir un psy, je sais que, voilà, personnellement, j'ai fait, j'ai pas forcément peut-être rencontré le bon psy, j'ai pas eu cette attache-là, en fait, avec la parole, mais mmh. l'écrit m'a libéré.
2: Parce que voilà. j'allais dire, en fait, il y a différentes façons d'exprimer ses émotions. Pleurer, c'est exprimer une émotion. Aller voir un psy, c'est exprimer une émotion. Euh, ouais, comme parler, quoi. Et écrire, c'en est une autre. Donc c'est vrai qu'il faut trouver sa forme, en fait, qui nous correspond. Mais en tout cas, il faut, faut que ça sorte. Théo, tu voulais dire quelque chose
4: Bah, s'il y a peut-être un conseil à donner à des jeunes ou quoi, c'est peut-être bateau, mais genre pas se prendre la tête sur certains trucs. Le fait, par exemple, de d'être angoissé, paniqué ou même triste parce que il y a des choses que tu comprends pas par rapport à toi, comment tu te sens, pourquoi t'es triste alors qu'en fait, bah t'as plutôt une enfance heureuse, un entourage, un cercle qui t'aime et qui te veut du bien, etc. Pourquoi t'es triste alors qu'à priori, bah t'as toutes les raisons d'être heureux. Euh, C'est pas grave si tu sais pas. Il y a plein plein de trucs que tu sauras jamais. Être fixé sur une opinion de toi-même, ça sert à rien. Et euh, ouais, trouver un exutoire, écrire, faire un truc. Si tu sais pas, au moins, pose-toi les questions, mais ne prends pas trop la tête.
2: Merci Théo pour ce conseil. Violette, le petit <rire> conseil de la Je fin.
5: C'est clair. Très fort. Très très euh, fort. Bah, ce serait pareil, oser parler pour voir en fait qu'on en... enfin, qu est pas seul. Quand on ose prendre la parole sur un sujet, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être sur le porno de, mais en fait, ça c'est pas. Moi, j'arrive pas à faire ça, toi non plus. Tu te rends compte que t'es pas seul et que. Il y a plein d'autres euh, mecs ou meufs qui peuvent avoir euh, le même souci, la même angoisse, euh, et, euh, et s'épauler tout simplement. Voilà.
2: Trop bien, moi j'aurais envie de rajouter peut-être, euh, et si jamais parce qu'on dit beaucoup parle, euh, c'est de trouver quelqu'un, peut-être que la première fois qu'on va parler, euh, on va pas avoir l'écoute qu'on qu attend, tu peut-être on va tomber justement sur un mec qui a regardé beaucoup trop de porno et qui va, qui va faire ouais. le caïd. C'est pas grave, essaye quelqu'un d'autre et réitère jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui, qui réussisse à avoir l'écoute que tu attendais. Merci beaucoup à toutes et à tous. J'ai juste une dernière petite question rituelle euh, avant de clore cet épisode. C'est de vous demander si vous vouliez partager avec nous une musique, un titre, une chanson qui vous parle sur ces sujets justement d'amour, de, de désir, de sexualité et qui vous a touché. <rire> wow. ah ouais. Le premier qui a se lance. Une, deux, trois, quatre. Euh, Elio, vas-y, lance-toi.
1: Alors pour rester dans la thématique de l'amour, euh, moi il y a une musique que j'aime beaucoup euh, parce qu'elle décrit parfaitement le fait de tomber amoureux. Et c'est This Magic Moment de Lou Reed qui a été euh, utilisé dans une scène de Lost Highway de David Lynch. Cette scène est folle. Allez regarder le film. Allez, allez écouter Lou Reed. Euh. Uh, this Magic Moment. Double recours. très beau. Double, Double recours. recours. Ouais, Film,
2: musique. Ouais. <rire> les autres
1: Moi j'en ai,
0: ai euh, une ou deux. Euh, la musique euh, Boys de Prince Wally avec euh, Feu Chatterton. Donc Prince Wally qui est, qui est un rappeur. Donc euh, on s'imagine quand même beaucoup des clichés sur les rappeur, Mais euh, ça parle quand même de liberté sexuelle et d'homosexualité. Donc euh, c'est cool. Et un album euh, qui perso euh, me, me touche beaucoup. Euh, pas forcément dans la sexualité, mais, mais dans l'amour. C'est euh, l'album Circles de Mac Miller qui est euh, super euh, doux et qui me fait un peu flotter. Donc vraiment, euh, dans mes périodes amoureuses, j'aime beaucoup euh, écouter cet album. T'as un titre On va pas mettre tout l'album qu'on va ouais. faire sinon. Euh, je dirais euh, Circles, la, la première. Ok, notamment merci beaucoup.
2: Violette et Théo
5: Moi j'avais pensé à J'embrasse le premier soir de d'Emilie Marsh où elle parle du coup de désir et du fait qu'elle a envie... De bah, prendre le pas et tout. Et il y avait aussi une autre musique très belle bah, qui était de Mac Miller, aussi. Je me souviens plus le titre, mais où il déclarait son amour à Ariana Grande avec euh, des paroles vraiment euh, sublimes et c'est un poème. Quoi. Donc je ne sais plus le titre, désolé, mais <rire> je pense qu'on peut le retrouver assez facilement et que c'est assez connu. Donc.
4: Merci. Euh, moi j'hésite Enfin, j'en ai deux qui me sont venus euh, à l'esprit. Il y a Still Loving You des Scorpions. Et euh, Without, Without You de YouTube.
2: Des bonnes refs. Euh...
4: Mais je pense que la première, Still Loving You, je, je l'aime plus parce que je trouve le son trop cool <rire> et, et que c'est du rock et que j'aime bien. Et si vraiment c'est par rapport aux thématiques qu'on a abordées, euh, je dirais YouTube.
3: Je ne you sais pas si pour les mélomanes ce sera le plus ouf, mais c'est un son qui est sorti il y a 10 ou 15 ans qui s'appelle Yaourt aux fruit de Lisa Monet. Donc, qui était une rappeuse et qui a un son qui parle hyper ouvertement et crûment de sexualité féminine et de désir du côté d'une femme. Et je souviens qu'à l'époque, le son s'était fait défoncer, elle se faisait tracher sur les réseaux, enfin t'avais des campagnes de, de cyberharcèlement en ligne contre elle, et qui montrait à quel point justement genre, le désir féminin est super dévalorisé, super méprisé, alors qu'en fait elle faisait que reprendre les codes de la masculinité de l'expression de la sexualité masculine du rap à son compte. Et elle se, s'empouvoirait avec ça.
2: Ouais, c'est clair. Bah déjà, je pense que bon, à l'époque encore plus, mais même encore maintenant, c'est on a du mal avec les meufs qui vont parler de façon un peu crue euh, de la sexualité se lancer. Euh, ouais, c'est ça reprendre les codes de la façon dont les mecs pourraient en parler. Bah merci Samuel, on va la rajouter. Merci beaucoup beaucoup d'avoir été là encore une fois à tous les quatre, tous les cinq Samuel, merci. et à très bientôt pour un autre épisode. Merci Ciao. beaucoup. Merci. merci à vous. J'espère que les témoignages de Thibaut, Elio, Théo et Violette t'auront donné envie de creuser un peu le sujet de l'intime avec tes potes. peut même de faire une grosse décla non-alcoolisée à ton bro, ton frérot, ton poteau. Et ne reste pas solo dans tes interrogations liées à la masculinité, à l'amitié ou à l'amour. Si tu ne te sens pas toujours d'en parler avec tes potes, c'est ok. Tu peux aussi aller sur le site commentonsaime.fr, d'en avant Toute, où tu trouveras plein de réponses et des jeunes formés pour te répondre. Allez, je vous kiffe et à très vite